0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Van A tot Z Succesvol met Hessel Jan Smink. Vandaag de gast in het programma is Georgette Schliek, CEO van Fremantle Northern Europe. Ze begon met een studie rechten aan de Universiteit Utrecht, waarna ze haar eerste werkervaring op heeft gedaan als juridisch adviseur. Na drie jaar aan de advieskant te hebben gezeten werd zij oprichter en general manager van Brunel Legal, een nieuwe businessline van Brunel gericht op het detacheren van juristen. De daaropvolgende vijf jaar vervulde zij meerdere bestuursfuncties binnen Brunel. In 2008 maakte Georgette als CEO de overstap naar Dutch View Holding, welke toen 70% van de dagelijkse Nederlandse televisieprogramma's faciliteerde. Nadat Dutchview drie jaar later werd verkocht maakte zij de overstap naar SBS Broadcasting waar zij als CEO in dienst trad. SBS Broadcasting is later aan Talpa en Sanoma verkocht. In 2014 maakte zij als CEO de overstap naar Fremantle Nederland en België. Fremantle is wereldleider in het creëren, produceren en distribueren van content via vier contentpijlers. Entertainment en formats, drama en film en documentaires. Nu negen jaar later is zij verantwoordelijk als CEO voor Freemantle Northern Europe. Als moeder van twee opgroeiende kinderen ontspant zij graag met een potje tennis en paardrijden. En daarnaast vervult zij ook nog eens een keer meerdere commissariaten, waaronder die bij Ajax. Ik ga er maar aan staan. Vandaag de gast bij Hessel Jan Smink in Van A tot Z Succesvol, Georgette Sliek. Een gedreven en ondernemende leider met oog voor menselijke waarden.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z Succesvol met Hessel Jan Smink.
2: Georgette, goedemorgen. Nou, wat een introductie weer, hè? Tjonge joh, ik ben er stil van. Je bent er stil van. Nou, hartstikke mooi om te horen. Welkom in mijn radio-uitzending van A tot Z. Uh, we hebben een uh, heel leuk programma. Althans, dat heb ik bedacht. Een <laughs> stukje inleiding, een stukje achtergrond. Uh, we hebben al iets meegekregen. We gaan uh, kijken, een stukje kijkvisie en ontwikkeling uh, naar jouw mooie bedrijf. Maar ook kijken naar een stukje leiderschap in deze tijd is natuurlijk ook nooit weg. Um, begin het even met een, een stukje van jouw achtergrond. Wat mij eigenlijk wel integreerde. Uh, je bent nu uh, toch wel al 15 jaar werkzaam in de tv-wereld. Ja. Uh, maar hebt een uh, achtergrond, uh, toch een juridische achtergrond. Uh, hoe is het zo eigenlijk ontstaan dat je rechter bent gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht?
0: Nou, en dan te bedenken dat ik piloot wilde worden.
2: Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat had ook gekund natuurlijk. Ja, ja had gekund, ja. maar het
0: werkte anders uit. En waarom
2: piloot trouwens?
0: Ja, ik, ik was totaal gefascineerd. Ik wilde dat gewoon worden. En uiteindelijk zei mijn vader tegen mij, ja, dat is goed, maar ga eens maar even een gewone opleiding doen. Ah, oké, okay. ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dus vandaar. Oké. Okay. Um, ik, ben, ik, heb, ik heb echt. Dat zeg ik vaak tegen de studenten die ik nu ontmoet en rechten studeren. Ik heb echt met heel veel plezier recht gestudeerd. Ik vond het echt een hele leuke studie. Maar wat ik ook. Wat ik toen niet wist, maar nu wel weet. Is dat het. En daar geloof ik nog steeds in. Een studie is die je eigenlijk in het bedrijfsleven. Ook in managementposities. Ongelooflijk goed uh, van pas komt. Je leert toch. Zij het indirect. Uh, een discipline. Die heel belangrijk is bij onderhandelen. Je hebt je krijgt een ontzettend goed analytisch vermogen. Nou ja, goed, dat moet je natuurlijk ook wel een beetje in je hebben, maar je krijgt in ieder geval de handvatten daarvoor. Um, ja, je algemene ontwikkeling. Uh, kijk, natuurlijk alle andere dingen. De bedrijfseconomische dingen zitten daar natuurlijk niet in. Maar goed, ik ben toen die weg ingeslagen en um, helemaal niet met de intentie om bij media uit te komen. Maar goed, dat, uh, dat liep zo. Zo is er eigenlijk heel veel dingen hoor, in mijn werkende leven.
2: En dan, uh, dan rond je je studie af en dan uh, zit je eigenlijk drie jaar zit je in een uh, juridische advie adviesfunctie. En dan uh, ben je eigenlijk ook een van de uh, grondleggers van uh, Brunel Legal. Hoe ja. komt dat zo op je pad?
0: Oh ja, dit wordt wel heel grappig. Nou ja, voor mij een grappig verhaal. Ik um, had een vriendje, ja, geloof het of niet. En die was Bij schipper. Bij ...de schipper van de Brunel Synergy. Ah. En voor de mensen die niet weten wat dat is... ...dat is de wat vroeger de Whitbread Race was... ...en nu de Volvo Ocean Race yeah. heet. Dat is een, een race met hele grote snelle zeiljachten. Uh, voor over, voor, over negen maanden gaan die de hele wereld over. En uh, mijn vriendje was toen uh, Arend van Bergrijk. En die... Uh, um, ja, die, die, die bezocht ik regelmatig op die, uh, op, die, op die tochten, zal ik maar zeggen. En daar ontmoette ik Jan Brandt. Jan Brandt is de oprichter en nog steeds groot aandeelhouder van, uh, van Brunel. Ja, en daar is eigenlijk die connectie gelegd. Uh, dus ik leerde hem goed kennen, hij leerde mij goed kennen. Uiteindelijk heeft hij mij de vraag gesteld of ik voor hem die juridische detacheringspoot wilde opzetten. Dus vandaar, zo is het gegaan.
2: Maar goed, dan ben je begin twintig en dan ja. uh, ga je die poot opzetten. Uh, je hebt uh, weinig ervaring van het opzetten van uh, uh, afdelingen, nee. bedrijven. Uh, hoe gaat zoiets in zijn werk? Ik bedoel, is dat dan uh, puur uh, een stukje inzicht, analytisch vermogen, doorzettingsvermogen?
0: Nou, met name dat laatste hoor. En uh, als ik je vertel welke fouten ik allemaal gemaakt heb, dan uh, gaat de uitzending twee uur duren. Maar uh, uiteindelijk een uh, ongelooflijk vertrouwen. Zeker van Jan Brandt, maar ook van destijds van de CEO van Brunel, uh, Janari van Barneveld. Uh, om, uh, ja, om te zeggen, oké, okay, wij geloven dat dit een succesvol uh, onderdeel van ons bedrijf kan worden. En wij geloven in jou. En daarin ben ik wel heel erg goed uh, door hun... Uh, nou, ik, ik, ik kan niet zeggen geholpen, want je moet het echt zelf doen. Maar wel, uh, ik kreeg 100% support. Uh, dus ik mocht ook fouten maken. Okay. En uh, uiteindelijk waren we na drie jaar uh, de grootste detacheerder van, uh, van Nederland op legal gebieden, En dat was natuurlijk fantastisch. Ja, dat was leuk. Maar je moet ook niet vergeten dat het niet, er waren geen juridische detacheringsbedrijven waren. Er was er maar eentje.
2: Dus je had een vrij speelveld om eigenlijk uh, iets uh, te ontdekken, te ontginnen. Ja, en, uh, en dat was aan de ene voor. kant
0: lastig. Omdat je klanten nog moest overtuigen dat um, een interim jurist was, was in die tijd een soort scheldwoord Want als je een goede jurist was, ging je natuurlijk niet, ging je niet natuurlijk interim jurist zijn. Dan werkte je op een advocatenkantoor of je was gewoon... Uh, Hoofdjuridische zaken of iets dergelijks bij een uh, grote multinational. Dus daar, dat, aan die kant hebben dat was denk ik het allerlastigste.
2: Kijken juristen er trouwens nu nog zo naar? Nee,
0: absoluut niet. Okay. Nee, dit is echt nu een volwaardig beroep uh, waar ongelooflijk veel juristen zijn inmiddels interim-juristen. Okay. Ook veel meer dan vroeger echt voor zichzelf. Dat ja. was in die tijd gewoon niet zo. Ja. <lacht>
2: Dan ben je, zeg maar, uh, pak een bij twee, drie jaar ben je aan de gang. En dan denken ze toch van, nou, uh, wellicht heeft ze meer in huis. En dan kom je geleidelijk aan, kom je ook richting de
0: ja, dat, bestuursfuncties. Dat, dat druk jij dan heel bescheiden uit.
2: <laughs> ik vond het wel netjes. Ja, je deed
0: dat heel netjes. Nee, ik was natuurlijk gewoon ook, en ben dat trouwens nog steeds. Ik denk altijd, uh, we gaan de wereld veroveren. Dus ik, ik heb natuurlijk best van mij laten horen. En ik dacht: ja, maar dat kan ik toch ook. En we gaan dit doen en we gaan dat doen en laten we het zus doen. Dus het is natuurlijk altijd een wisselwerking, want ze moeten wel in je geloven, maar ik heb zeker ook heel proactief uh, ja, van me laten horen.
2: En uh, hoe wordt dat dan geaccepteerd in een toch wel grotendeels uh, mannenwereld, destijds denk ik nu nog. Uh, dat een uh, jonge dame toch maar eventjes uh, uh, gaat vertellen... van hoe het moet.
0: Ik ja, vind dat... wel heel fijn dat je me nu ook nog jonge dame doet. <laughs> <laughs> dus, Nee, ik, ik, ga, ik ging natuurlijk nu, nu nog steeds niet trouwens... maar vertellen hoe het moet. Um, maar we hadden dat bedrijf opgezet. En uh, dat, dat liep goed. En ik was inmiddels onderdeel geworden... van de directie van Brunel Nederland... Ja, en dan zie je dat uh, ja, je krijgt veel mee ook van de andere disciplines. En uh, overigens waren veel jonge, jonge collega's. Ook, ook op directieniveau. En uiteindelijk is het... Ja, ik geloof ook uh, dat als je uh, vertrouwen hebt in jezelf... Dat wil niet zeggen dat je alles beter weet of goed kan of geen fouten maakt. Maar wel echt gelooft in dat je het... Um, uh, ...kan helpen groeien... ...succesvol te maken... Ja, ...dan, dan is het ook niet erg als je gaande... ...je leerpad ook fouten maakt. Die heb ik natuurlijk gemaakt. Dus, uh, maar dat, je, dat ik die gelegenheid heb gekregen... ...dat te mogen doen... ...en dat te blijven doen... ...en natuurlijk heb ik daar superveel effort in gestopt... ...want anders gaan ze die, die gelegenheid en kans ook niet geven... Maar ja, dat is natuurlijk wel een wisselwerking. Een bedrijf moet je dat wel gunnen. Anders, anders, ja, dan kan je nog zo goed zijn, maar dan gebeurt er niks.
2: Noemen ze fout waarbij je achteraf denkt van, nou, ik ben blij dat ik die gemaakt heb. Want daar heb ik nog dagelijks profijt van.
0: Nou, dat weet ik heel goed. Ik, ik was zo jong. Ik, ik durfde mij gewoon niet kwetsbaar op te stellen. Sterker nog, ik dacht daar niet eens over na. Weet je, ik dacht altijd, oké, okay, ik, moet, ik moet groot zijn. Ik moet mij groot opstellen... want dan blaast niemand mij onver. Gaandeweg leer je natuurlijk... dat dat ongeveer het domste is om te doen. Want dan krijg je niet het beste uit de mensen om je heen. Want die denken, nou ja, als jij hier zo groot staat te doen... dan uh, succes ermee. Maar ik ga jou daar verder niet bij helpen. En niet dat ik niet geholpen ben door mensen. Ik ben wel echt iemand die het samen doet. Maar toen, toen ik zo jong was... toen heb ik wel echt top-down gemanaged. Omdat ik gewoon echt... ik, ik wist niet beter... Maar op dat moment kon ik ook niet beter. Ik durfde dat gewoon niet. Ik nee. durfde me niet kwetsbaar op te stellen.
2: Dus Brunel is voor jou eigenlijk ook uh, niet alleen qua uh, zakelijke omgeving. Maar ook gewoon persoonlijk een heel uh, interessant ontwikkelingstraject geweest.
0: Ja, belangrijkste in mijn hele carrière. Heeft echt mijn basis gelegd.
2: Ja. Dan besluit je op een gegeven moment na goed acht, negen jaar Brunel te verlaten. En dan ga je naar Dutchview. Dus dan maak je een stap richting de... TV-wereld ja. van waar?
0: Grappig genoeg, um, um, wat toen Dutchou was en nu uh, NEP, um, dat was in handen van een investeringsmaatschappij, Nimbus. En ik ben door Nimbus me naar dat, omdat zij hadden die investeringen al een jaar of zeven en zij wilden daar uiteindelijk, wilden zij uh, daar, uh, nou ja, die wilden ze verkopen. Um, uh, de, de investeringen, sorry, in, uh, in Dutchou. Maar dat was niet de reden waarom ze bij mij kwamen. Zij wilde een investering doen in een, in een detacheringsbedrijf. En zij hadden aan mij de vraag gesteld. Zou jij eens willen kijken of, je, of het wat is? Dus dat trajectje heb ik met uh, en voor hun gedaan. Uiteindelijk heb ik dat geadviseerd niet te doen. Maar in de hele samenwerking, dat klikte zo goed. Dus toen vroegen zij aan mij. Zou jij voor ons uh, DutchU uh, daar eigenlijk willen verkopen? Dus als CEO instappen en... Uh, en zorgen dat het na een bepaalde periode verkocht uh, zou worden. En dat, ja, dat was wel echt uh, een fantastische opportunity voor mij.
2: Dat heb je ongeveer drie jaar gedaan. Dus toen ja. is het bedrijf verkocht. En uh, toen dacht je van nou misschien is SBS Broadcasting ook wel interessant.
0: Uh, nee, dat dacht ik helemaal niet. Toen ik bij, uh, bij Dutch kwam. Dutchview is uh, een enorm groot facilitair bedrijf. Hè? Dus de studio's in Hilversum, licht, geluid, camera's, noem maar op. Dat, uh, dat, dat zijn een van de partijen die dat, uh, nou ja, die da die dat verzorgen voor, voor onder andere voor producenten. En um, toen John de Mol voor het eerst de Voice ging maken, was dat in, uh, in Wageningen. In de studio in Wageningen. En was. DutchU, de partij, de faciliterende partij. En zo heb ik uh, John de Mol leren kennen. En ik zal nooit vergeten dat uh, hij wilde op enig moment wilde die uh, mij ontmoeten als de nieuwe CEO van DutchU. Want uh, ja, een vrouw in zo'n technische omgeving, dat kon toch eigenlijk niks zijn. Uh, Overigens uh, over met een knipoog hoor, zeg ik, uh, zeg ik erbij. En uh, dus toen hadden we afgesproken. En toen zei hij tegen mij: Nou, ik dacht dat ik hier zo'n. Uh, Zo'n grijze dame met een knot op de hoogte en een hele strenge mevrouw tegenover me zou hebben zitten. Zei hij, maar dat valt reuze mee. Okay. <laughs> dus dus sindsdien. Dus dat was hebben een goede wij, binnenkomst uh, voor Dus je. we hebben ja. daar. Uh, we hebben eigenlijk een hartstikke goede relatie opgebouwd. En um, uh, toen Dutchhoever verkocht was, toen vroeg hij aan mij of ik. Um, of ik naar Talpa wilde, wilde komen. In een hele andere functie. Maar dat was uh, tenminste in een andere functie waarin ik uiteindelijk beland ben. En toen, waren, nou ja, toen gingen zij dus uh, zich bezighouden met de koop van, uh, van de SBS groep. Samen met Sanema. En toen heeft hij mij de vraag gesteld of ik daar de, de eerste CEO uh, van wilde worden. Nou, ik kan je in alle eerlijkheid zeggen dat ik echt niet stond te springen. Waarom niet? Omdat ik niets van broadcasting wist. De enige, als je kijkt naar de food chain. Van televisieprogramma's maken. Dan heb je het facilitair bedrijf. Je hebt het productiebedrijf. En je hebt de broadcaster. Maar ik had alleen maar het facilitaire stuk gedaan. Dus ik wist niks van de productie. En ik wist niks van het uitzendproces. dacht ik. Nou dat wordt dan wel heel lastig. Als ik daar dan uh, leiding aan moet geven. Nou, uiteindelijk ben ik door een heel uh, selectieproces gegaan. En uh, waar ook andere kandidaten in zaten. En toen werd ik uiteindelijk toch gekozen. En toen dacht ik. Ja maar dan ga ik het ook doen ook. Ik weet niet of het mijn beste beslissing is geweest. Maar ik heb het wel gedaan. Je hebt
2: het gedaan. Ja. En dan komt opeens... Uh, na die periode komt Free Mental ja. op je pad. En uh, daar valt op dit moment heel veel over te vertellen. Want dat is natuurlijk een, uh, een wereldleider op het gebied... van alles wat te maken heeft met uh, entertainment, content. Maar ook uh, artificial intelligence wat op het uh, pad is aan het komen. Maar daar gaan we naar de break eventjes verderop in...
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol met Hessel Jansmink.
2: Vandaag de gast bij mij, Georgette Sliek van uh, Fremantle, CEO, Northern Europe. Nou, ga er maar aan staan. Voor de break hebben we het even gehad over een korte intro terugblik. En uh, zijn we nu bij jouw mooie bedrijf aangekomen. Kun je iets vertellen in het kort over Fremantle? Uh, wat doet het bedrijf precies en waar sta je op dit moment?
0: Experimental is een, uh, een contentproductie uh, en distributiebedrijf uh, uh, over de hele wereld. Uh, 47 landen. Uh, en uh, wat we eigenlijk doen is... Uh, we, we ontwikkelen zelf content. Hè, en uh, we produceren het en we distribueren het. En we werken eigenlijk voor alle platformen. Dus om het even heel tastbaar te maken... Uh, of het nou Netflix, Amazon of uh, HBO of Disney is... Of de publieke omroep, in uh, zoals de publieke omroep in, alle, in ieder land ongeveer is. Maar ook de commerciële omroepen in, uh, in eigenlijk alle landen. Dus wij maken voor alle platformen. Dus niet alleen maar, want dat denken heel vaak mensen nog. Ik, dan zeggen ze tegen mij, ik kijk nooit televisie. Ik zie, oh, dat hoeft ook helemaal niet. Want die content is namelijk gewoon op alle platformen te zien. En eigenlijk is Freemant, als je kijkt uh, bijvoorbeeld YouTube... Is uh, Fremantle uh, is eigenlijk de leveranciers van de meeste fragmenten die op YouTube te zien zijn. En dat komt. Krijg je waarschijnlijk zelf ook wel eens voorbij. Bijvoorbeeld die fragmenten uit America's Got Talent. Of um, nou, noem eens wat. Uh, yeah. Too Hot To Handle. Of uh, nou ja, al dat soort dingen. Dus die fragmenten die worden allemaal door YouTube gedistribueerd. Dus dat is gigantisch.
2: En als je nou kijkt. Hè, want jullie hebben natuurlijk een, een, een schat aan producties gemaakt. Hè, op dit moment althans even naar Nederland kijkend. Uh, Mars Singer. Yeah. Uh, heel Holland bakt. Uh, klussen bij de buren uh,
0: Nee, nee, niet oh. klussen bij de buren helpen. Mijn man is klussen, ja. Dat bedoel
2: ik. En als je dan kijkt, maar uh, als je nou bijvoorbeeld even heel actueel bij een Mars Singer uh, stilstaat, hoe, hoe ontstaat zo'n format? Bedenkt iemand dat in uh, Timbuktu en die komt... Oh, je, naar zit, je
0: komt in de buurt, je komt in de buurt, oh. want het komt uit Korea.
2: Oké. Okay. Dit is ja. een
0: Koreaans uh, format, dus dat is niet door ons bedacht. Oké. Okay. Maar wij hebben toen wel de licentie gekocht.
2: Maar dat is gewoon iemand die zit op zijn zolderkamertje en die bedenkt iets. Die heeft nou, een... dit kwam
0: wel van een vrij serieuze producent. Alleen okay. als ik jou de beelden laat zien hoe de Koreaanse versie eruit zag. Dan, dan vind ik het dus heel erg knap dat onze mensen in staat zijn om daar doorheen te kijken. En te denken, oké, okay, maar als ze dit dus zo en zo en dit en dat en zo ontwikkelen. Dan zou het het op de Europese markt ook heel goed kunnen doen. Nou, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Um, en dat, dat eigenlijk is dat format helemaal doorontwikkeld tot het programma wat het nu is. En dat is in ongelooflijk veel landen... op dit moment uh, heel, heel erg succesvol.
2: En... Uh, kijkend het naar het succes... hè, maar aan het succes gaat dan... Uh, iemand ontwikkelt dat in Korea. Uh, kopen jullie dan de rechter? Ga je ja. samenwerken? Of uh, wil je carte blanche hebben? Hoe, hoe werkt zo'n onderhandelingstraject?
0: Dat kan echt op verschillende manieren. In dit geval hebben wij de rechter gekocht... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, niet, niet helemaal wereldwijd. Want dat, die waren voor een deel af verkocht, maar wel voor een heel groot deel. Um, en uh, dan ga je het dus helemaal gewoon zelf in eigen regie, onder eigen regie, ga je dat verder ontwikkelen. Uh, je, het is wel zo, je betaalt dus wel uh, een format fee iedere keer aan degene aan wie je het verkocht hebt. Dus op het moment dat je het verkoopt, in ons geval aan RTL. Dan moet er een formatvier worden afgedragen aan die Koreaanse partij. Dus daar wordt die meneer of mevrouw of dat bedrijf best wel rijk van. <laughs> of in ieder geval als hij als een goede deal heeft gesloten wel. Het kan ja. ook zo zijn. Bijvoorbeeld dat het iets is wat ontwikkeld is. Ik noem even wat iets dichter bij huis. Iets door een Belgische producent. Maar die zichzelf niet geschikt vindt om in Nederland te produceren. Maar wel in België. Dan ga je co-produceren. En dan produceren zij vaak de Belgische, bijvoorbeeld de Belgische programma... en het uh, Nederlandse programma zouden bijvoorbeeld wij dan kunnen produceren. En dan heb je ook nog andere varianten, maar dat, dat voert nu wat ver. En dan denk ik echt dat de luisteraar ons helemaal kwijt is. Mm -hmm. Maar uh, daar zijn dus die verschillende, verschillende varianten voor.
2: En als je dan kijkt, hè, Free Mental is natuurlijk wereldwijd een hele grote partij. Uh, in Nederland uh, heb je Blue Circle, uh, No Pictures... Please, no pickers, ja. Fiction Valley en uh, Tabernacle.
0: Ja, Tabernacle.
2: Zijn dat partijen die bij elkaar zijn gekomen? Bestond dat al? Uh, hoe is dat uh, tot stand gekomen?
0: Nou, Blue Circle is de basis van het bedrijf. Dat is, daar, is eigenlijk, uh, daar zit ook het hart in. Dus dat hele entertainment stuk. Dus alle grote televisie en uh, andere content formats. Die zitten eigenlijk daar. Op het gebied van entertainment. Um, no Pictures Please hebben wij geacquireerd. We hebben een, een deel van Tabernacle geacquireerd. Uh, Fiction Valley hebben we zelf opgezet. Dat is het hele script. Het dus het hele drama bedrijf. Daar Mokromafia, Sleepers. Uh, uh, nou ja, goed. De uh, Takeover. Uh, Cryptoboy. Al dat soort dingen voor Netflix en Amazon. En uh, Videoland die worden daar gemaakt. En... Um, en we hebben ook nog een, een deelneming in een bedrijf dat heet Amant. Uh, we hebben een joint venture dat heet De Stroom. Samen met Kees de Koning is dat van uh, Topnotch. En wij geloven heel erg in die partnerships. Omdat wij traditioneel best wel een, um, uh, een bedrijf zijn waar... Ja, nou laat ik het omdraaien. We zijn eigenlijk best een traditioneel bedrijf. Hè? We ontstaan echt uit, uit televisie. En wat je ziet is dat uh, we hadden in de voorbespreking even over diversiteit. En waar wij natuurlijk heel erg naar op zoek zijn. Is content maken voor alle doelgroepen. En niet alleen maar voor, uh, voor uh, de blanke man of vrouw uh, van een bepaalde leeftijd. Nou, dat betekent dus dat we die makers ook aan ons moeten binden. En dat, dat gaat best moeizaam als we dat helemaal vanuit onze eigen brand moeten doen. Dus je merkt dat als we daar samenwerking aangaan met brands die daar beter in zijn dan wij. Dat dat eigenlijk ook ons heel erg helpt in, een, uh, in die ambitie die we daarin hebben.
2: En als je nu kijkt naar de, de, de wereld waarin we leven... Uh, die, die, die is heel grillig. De, uh, heel veel bewegingen. Uh, maatschappelijke impact. Uh, documentaires met maatschappelijke impact... die kan ik me voorstellen worden steeds belangrijker. Is daar ook een doelgroep voor? Is daar een documentaire of een reeks te maken met een knipoog? Hoe, hoe kijk je daarna?
0: Met een knipoog?
2: Ja, dus zeg maar dat je uh, toch serieuze onderwerpen ook uh, prettig weet over te brengen naar je doelgroep. Ja. Dat is wat ik bedoel met een Nou ook. kijk,
0: dat is dus het andere bedrijf No Pictures Please. Die zitten eigenlijk vooral ook in die hoek. Hè. We, we maken een prachtig programma, de Jeugdkliniek. Maar bijvoorbeeld ook Bureau Rotterdam, Bureau uh, Allemaal. Het is eigenlijk meer reality dan dat het documentaires zijn. Maar het zijn wel hele serieuze onderwerpen van dingen die van de dag van vandaag zijn. En dan niet zozeer met een knipoog, maar wel behapbaar. He, dus niet dat je, dat je denkt dat je, als je er s'avonds naar kijkt dat je niet kan slapen. Maar wel uh, ja, zoals, zoals het vandaag de dag gaat en de weergave daarvan. Dus we, we doen wel echt beide. Dus je hebt aan de ene kant in het bedrijf nou echt gewoon... Uh, ...entertainment, relaxen met z'n allen... ...op de bank raden wie wat is en noem maar op... Hè. ...of het nou uh, wie van de drie is... ...of de maalzinger of... Uh, ...nou inderdaad heel ontbakt of wat dan ook... ...of uh, boers, boers, vrouw uh. ...en aan de andere kant ja veel meer... ...programma's met een maatschappelijke... Met een, ...wat veel meer aan de maatschappelijke kant zit.
2: Nou noemde je net ook... Uh, ...partijen waar je voor uh, produceert... ...is dus, uh, bijvoorbeeld uh, Netflix... ...of Amazon... Ja. Uh, ...die hebben natuurlijk een gigantisch bereik... Uh, Bieden jullie iets aan aan Netflix? Of komt Netflix bij jullie? Hoe, hoe gaat zo'n proces?
0: Nee, het is wel echt zo dat... Um, in de relatie die we opgebouwd hebben... Maar dat is niet anders dan met onze andere klanten. Is het een wisselwerking dat je constant met elkaar in gesprek bent... Over waar hun behoefte ligt. Die behoefte meten ze aan de hand van data. Hè? Dus waar heeft hun kijker... Denken zij of weten zij behoefte aan? En daar reageren of anticiperen wij op. Dus soms kom je met iets waar zij nog niet aan gedacht hadden en is het iets heel nieuws. Maar het kan ook wel eens andersom zijn dat zij zeggen... nou, ik ben eigenlijk nu heel erg op zoek naar ziekenhuisserie met, uh, met die en die insteek. Uh, willen jullie daar eens naar gaan kijken? Dus het is echt een wisselwerking.
2: Dan komt uh, in januari 2023. Toen kwam in één keer uh, Artificial Intelligence uh, kwam op ons pad... Uh, daarvoor uh, dacht iedereen... ChatGPT uh, hey, is een product van open AI. Maar iedereen dacht van... Nou ja, het zal allemaal wel. Maar dat heeft in een jaar tijd toch... Uh, de landscape behoorlijk in beweging gezet. Wat voor een impact heeft dat... Uh, zeg maar de komende jaren ook uh, binnen de filmindustrie. Producentenwereld.
0: Uh, ja, niet alleen film. Gewoon uh, in algemene zin content. content. Enorm. Ja. enorm. Yeah. Wordt ook heel... Uh, niet alleen het afgelopen jaar... Maar het wordt echt heel actief... Uh, Mee, uh, ja, ik, ik moet eigenlijk nu zeggen geëxperimenteerd, want het is best nog ingewikkeld om. Um, nou, niet, niet zo ingewikkeld als het niet het goede woord, maar je moet het wel toepassen op een manier dat je ook zeker weet dat het consistent is en dat het conform alle juridische regels is. En, uh, en je merkt dat dat een beetje een zoektocht is. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ontwikkeling van nieuwe programma's, maar ook. Uh, presentaties, pilots uh, Maar ook dieper in de gewoon Daadwerkelijke bedrijfsvoering van je bedrijf Is het eigenlijk gewoon bijna niet weg te denken Alleen het is nu nog wel In een Ik, ik vind het wel echt nog in een ontwikkelfase in, in een ontdekkingsfase laat ik het zo zeggen Van waar werkt het voor ons wel En waar werkt het voor ons minder Of waar werkt Er komen ook zoveel Um, eigenlijk ja, iedere keer mogelijkheden bij. Hè. Bijna per dag kom, er, komt er weer iets bij van, oh nee, maar je kunt dit ook voor dat gebruiken. maar Bijvoorbeeld vertalingen. Ja, je kan gewoon nu bijna met één druk op het knop kan jij uh, en ondertiteling en uh, gedupt. Dus dat, uh, dat er meegesproken wordt uh, in Italiaans Spaans, zeg het maar. Of überhaupt een hele andere stem. Het uh, is allemaal letterlijk uh, met een druk op de knop. ja Dat, dat is voor ons natuurlijk gigantisch.
2: Ja. En hoe, 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 uh, hoe sport jij zelf hè? Want jij maakt natuurlijk, uh, je, je bent bezig uh, ook denk ik uh, continu met je strate uh, strategie, tactiek, operatie. Waar sta ik volgend jaar of een paar jaar. Maar zie je dan ook een beweging gaande waarin uh, mensen ook door alles wat er gebeurt in de wereld ook steeds meer behoefte hebben aan een stukje uh, interactie, zelfbewustzijn creëren, betere communicatie of samenwerking? Hoe kijk je daarnaar?
0: Je bedoelt omdat het afstandelijker wordt, omdat alles ja, meer... Ja, ja en uh, dat je daar ook uh, programma's nou, is, op afstemt. Ik vind dat echt een hele goede vraag, want uh, wat je merkt is dat uh, uh, alles... alles uh, het is bijna ouderwets als ik het zo ga zeggen. Maar alles het wordt natuurlijk digitaler. Maar echt alles. En inderdaad in die, in die hele red race. Merk je inderdaad dat die behoefte van mensen om connected te blijven. Maar niet zozeer met een telefoon. Maar gewoon zo zoals wij hier aan tafel zitten. Ja, die is gewoon heel groot. En dat moet je blijven faciliteren. En ik vind dat wel een uitdaging. Want op het moment dat je mensen bij elkaar brengt. Of ze de mogelijkheid geeft om bij elkaar te brengen. Zie je ze toch heel vaak afhaken. Want dus Nee, nee, maar ik ga, ik, moet, ik ga dit doen of ik ga dat doen. Dus je moet zelf ook heel goed in gesprek blijven. Met waar ligt die behoefte dan precies? Dus als je inderdaad dat, wat ik maar even noem, het fysieke contact wil houden. Waar, hoe faciliteer je dan? Op, op welke manier faciliteer je dat het best? En, en ik merk dat het de beste hele simpele dingen zijn. Of het nou is dat je... Wij hebben aanstaande vrijdag hebben wij het nieuwjaarsfeest. Ik was echt benieuwd. Van nou ja, weet je, hoeveel animo is er dan voor? Helemaal volle bak. Dan denk ik, oh wat lekker. Yeah. En hij heeft dus ook gewoon steeds zin om gewoon lekker bij elkaar te komen. En, uh, en leuke dingen te doen. En dat klinkt gek dat ik dat zeg. Maar ik merk echt dat uh, dat gaat niet vanzelf.
2: En wat is daar... Voor jou de reden dat jij een volle bak hebt. Ben jij dat? Is dat jouw team? Uh, nee, is dat, dat interactie? Is... Of heeft dat allemaal te maken met toch uh, samen zijn? Communicatie?
0: Ik uh... denk dat het heel erg een combinatie van dat alles is. Maar communicatie is key. Oké. Okay. Ook, uh, kijk als ik zou zeggen. Nou we komen bij elkaar. En we gaan uh, drie uur lang uh, brainstormen over de strategie van Free Mental, Dan denk ik niet dat ze er allemaal bij zijn. Want dat is voor de een interessanter dan voor de ander. Maar het gewoon samen vieren. Van het afgelopen jaar en uh, uh, energie uh, opladen voor het komende jaar. Ja, dat, 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 dat is iets waar mensen blij van worden. Dus het is ook echt wel de boodschap.
2: Ik vind dat een hele mooie boodschap. Ja, de tijd scheidt voort. Maar ja. we gaan er toch eventjes uit voor de break. En uh, we komen zo meteen terug. Uh, en dan gaan we het zeker ook hebben over een stukje leiderschap nog. Uh, daar heb je natuurlijk heel veel ervaring in opgedaan. En uh, kijkend uh, hoe jij uh, de toekomst ziet van Free Mental, Maar ook kijkend naar uh, hoe ziet leiderschap er binnen Free Mental over drie jaar uit. Tot zo.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel -Jans Mink.
2: We zitten alweer in het laatste gedeelte. Ik heb een hele interessante gast uh, hier voor mij. En dat is uh, Georgette Slik, de CEO van Free Mental Northern Europe. Uh, in Van A tot Z Succesvol hebben we ook het rad Van A tot Z Succesvol. Uh, Georgette, die staat voor jou. En jij mag uh, zometeen even een zwengel geven aan het rad. Dan gaan we kijken op welke letter die uitkomt. En laat je dan verrassen over uh, uh, hetgeen wat je dan te horen krijgt. En dan stel ik je daarna stel ik je daar een paar vragen over. Daar komt hij. Je mag een zwengel geven. En hij komt uit op de letter V. Oh. Je bent uitgekomen op de letter V. De V van vertrouwen geven en krijgen. In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als GELOVEN dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem of haar verwacht. Hoe mooi is dat? Belangrijk bij het lijden en verwerken van verliezen is dat je vertrouwen blijft houden. Als je verantwoordelijkheden geeft, hoort ook het geven van vertrouwen erbij. Ook als er dingen niet goed gaan. Maar ook als het slecht gaat of als jij fouten maakt, is het belangrijk dat je teamleden vertrouwen blijven houden in jou. Sta regelmatig stil bij de vraag, welke gebeurtenis of ervaring heeft jullie team sterker gemaakt? Maar ook, hoe heb jij dit ervaren en wat heb je van deze gebeurtenis of ervaring geleerd? Door consistent te handelen, geef jij het goede voorbeeld aan je teamleden. Ze weten wat ze aan je hebben. Daarom willen ze graag voor jou werken. De V van vertrouwen helpt je hierbij. Interessant ook bij het vergroten van vertrouwen zijn de letters R van respect en de G van gevoelens uiten. Een tip die ik je graag wil meegeven. Vertrouwen is de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt. Te weinig vertrouwen in anderen heeft vaak te maken met een te laag zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en de rest zal volgen. Een succesvolle quote om nog eens bij stil te staan: Vertrouwen is een kracht bezitten die sterker is dan je angsten. Vertrouwen is een kracht bezitten die groter is dan je ergste angsten, Josette. Reageer er eens op, wat je net allemaal hoorde.
0: Ik, ik, kan, ik, ik ben echt onder de indruk van wat je, allemaal, wat je daar allemaal over zegt. Ik herken het gelukkig wel. Het is niet dat ik je nu met hele grote ogen aan zit te kijken... en denk, waar heb jij het nou over?
2: Die indruk wek je totaal niet.
0: Gelukkig. Um, nou, Om op te reageren. Ik denk dat... Um, ik zei eerder in dit interview... Toen ik begon als leidinggevende. Dat ik dat vertrouwen in mijzelf. Eigenlijk helemaal niet had. En, en dus als top-down manager. Of met een top-down stijl. In ieder geval leiding gaf. En dat, is, uh, dan, dan, dat gaat inderdaad niet dan over respect. Want dan geef je weinig respect aan mensen. Onbedoeld. Zeg ik daar wel eens waarbij. En uh, je geeft ze ook niet het vertrouwen. Dat zij het zelf wel kunnen. En dat jij het vertrouwen hebt. Dat het bij hun wel goed komt. Dus. Het is voor mij heel herkenbaar. Ik zeg er wel bij. Ik heb de, de tijd er wel voor nodig gehad. Om dat te leren. Het is ook iets wat je moet leren volgens mij. Maar misschien lag dat bij mij. En, en zijn er veel jonge mensen. Die dat veel meer al uit zichzelf. In deze tijd kunnen. Dat weet ik niet. En
2: het, zeg maar vertrouwen geven en consistent handelen. Dat is in leiderschap natuurlijk een heel uh, uitdagende kwestie. Hè? Want je moet uh, continu uh, vanuit consensus, situationeel, uh, moet je omgaan met omstandigheden. Als ik nu een onderzoekje zou houden onder jouw personeelsleden. Uh, hoe zouden die dan tegen jou aankijken? Wat zou er dan uitkomen, denk je?
0: Ja, dat is natuurlijk dat lastig om over jezelf te zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat ik echt vertrouwen geef en ook ruimte dus biedt. Dat je fouten mag maken. Uh, het is wel zo. Uh, ik, is, dat is vooral niet te verwarren met... Uh, ik geef je vertrouwen. Je gaat aan de slag. Maar eigenlijk niet echt. Weet je, daar, daar heb ik geen... Uh, daar, heb ik, daar, daar bied ik niet veel ruimte voor. Weet je, je gaat het doen. Oké, okay, perfect. Maar dan wel echt uh, 100%. En, als, en dan mag het misgaan. En dan kan je tien keer uit de bocht vliegen. Maakt me echt niet uit. Maar niet als je uiteindelijk niet serieus hebt genomen. Streng, hè?
2: Uh, voor <laughs> mij niet. Het, het is, uh, volgens mij is het uh, consistent en duidelijk. Dus uh, als het zo uitgevoerd wordt en zo wordt het ervaren, dan uh, is dat een vruchtbare bodem om uh, op door te pakken. Um, even een bruggetje slaan, ook kijkend naar uh, het leidinggeven van Free Mental. Uh, we hebben er ook al een stukje over gesproken, kijkend naar de toekomstige ontwikkelingen. Um, wat voor de luisteraars ook wel interessant is om te weten is van uh, een businessmodel, een, business een tv-format. Hoe, hoe werkt zoiets? Ik bedoel, waar verdien je je geld mee?
0: Ja, je verdient je geld eigenlijk op verschillende manieren. Je, de makkelijkste manier is je bedenkt een, uh, in, een uh, programma, ongeacht van welk platform. En dat verkoop je aan bijvoorbeeld een, uh, nou, noem maar eventjes een, een streamer of een commerciële broadcast of whatever. Nou, die gaat jou daar geld voor betalen, dat is één. Het tweede is, als dat programma interna, of dat, ja, laten we even zeggen programma internationaal verkocht wordt, dus aan meerdere van dat soort partijen in andere landen, daar verdien je ook geld aan. En eigenlijk, als je kijkt naar Fremantle... is dat in de afgelopen jaar het grootste verdienmodel geweest. Even voor jouw gevoel, ik geloof dat uh, Boer zoekt vrouw wordt op dit moment geloof ik in uh, 32 landen gemaakt. Denken weten wij natuurlijk in Nederland niks van, maar dat is wel zo. Dus dat format is van Fremantle. Dus iedere keer dat je dat verkoopt. Krijg je daar een format fee voor. Nou dat is best uh, leuk. He, je ziet ook bijvoorbeeld bij de verraders. Wat nu niet, dat is niet van ons. Maar dat is een groot succes in Nederland. Ja dat is geloof ik nu ook. Ik, ik weet niet in hoeveel landen. Maar in heel erg veel landen verkocht. Nou dat is natuurlijk voor degene die dat bedacht heeft. Uh, en van wie dat uh, format is. Is dat natuurlijk hartstikke leuk. Dat zijn eigenlijk... Um, de, de meest uh, veel voorkomende verdienmodellen. Uh, Laat ik het maar even zo, uh, zo uitdrukken. Ja,
2: dus zeg maar even wat de mensen zien van uh, we gaan er nu even uit voor de break en dan krijg je uh, reclame. Dat is niet jullie
0: nee, dat gaat naar de...
2: grootste bron van inkomsten. Nee,
0: kijk, ja, bij de streamers is nog geen reclame. <hums> dat is wel weer een opkomst. Of bedenkt, ja, we... Maar
2: dan heb je een abonnementenstelsel.
0: Uh, ja, maar de streamers gaan, denk ik, niet, denk ik, de streamers, een aantal streamers gaan komen met een mogelijkheid om een goedkope abonnement af te sluiten en dan toch reclame te, te krijgen. Uh, maar dat soort inkomsten, dus bijvoorbeeld uh, bij RTL of SBS, maar ook uh, de publieke omroep, die inkomsten gaan niet naar uh, de producent. Dat zijn advertentie-inkomsten die naar de, wat je dan noemt, de, 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 nou ja, dan maar even zeggen, de distributeur gaan. Um, daar moet ik wel bij zeggen dat wat je nu dus ziet, is omdat die advertentieinkomsten zo laag zijn geworden, omdat het natuurlijk het bereik verlaagd is, zie je dat het geld wat normaal gesproken binnenkomt, ging voor een groot deel in de budgetten waarvan ze weer content kochten. Dus doordat nu die inkomsten van die advertenties zo verlaagd is, zie je dat die, dus die budgetten ook in onder enorme druk zijn komen te staan. Hm. Dus dat betekent voor ons dat wij gewoon uh, uiteindelijk met minder geld hetzelfde product eigenlijk moeten maken.
2: Nou behoren jullie tot uh, de RTL Group. En ja. dat is volgens mij van Bertelsman. Ja. Uh, even gekeken, meer dan 80.000 medewerkers. Uh, een gigant eigenlijk. Uh, zijn jullie de grootste of zijn er andere nee. partijen in Amerika die nog groter zijn?
0: Uh, nou, Bunny J is de grootste producent. Kijk, Bertelsman is heel erg groot. Maar Bertelsman heeft veel meer dan alleen maar content. Dus die hebben een veel, veel breder uh, dienstverleningspakket. Wat ook op niet-content uh, uh, onderdelen heeft. Maar als je sec kijkt naar RTL Groep. Uh, waar waar al content en distributie uh, in zit. Dan uh, durf ik wel te zeggen dat... Um, maar laat ik het nog kleiner maken. Fremantle, dus het, het productiehuis. Dus waar echt de content echt, echt, echt in zit. Ja, dat is, uh, daar zijn wij de tweede van in de wereld. Want de grootste is uh, BaniJ.
2: En Banitje, dat is een Indische partij, dacht ik?
0: Nee, ja, ik, ik, ik ben niet van Banitje, oh. dus ik kan je dat oh. echt niet vertellen. Okay. Het is wel voor de, voor de luisteraar: het is het oude Endermol, um, uh, in Nederland althans, en wat verkocht is aan, uh, aan deze partij, aan Banitje. Oké. Okay. Ja.
2: En als je dan kijkt naar uh, uh, zeg maar het sluiten van deals. Hè? Want de streamingdiensten die zijn natuurlijk hot. Ik bedoel, doe ja. je dat zelf? Of doe je dat met een team? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat is een heel groot team. Uh, de streamerdiensten werken zelf ook met hele grote juridische teams. Uh, dus je hebt aan de ene kant... In eerste instantie maak je eerst de deal op de, aan de financiële kant. Maar wat eigenlijk veel ingewikkelder is... is de deal aan de voorwaardelijke kant... ten aanzien van vooral dan rechten En uh, ja, waar ga je wel en niet um, met elkaar. Dus daar uh, komt je
2: rechtenstudie toch altijd weer ja, van ja, pas. Ja, daar komt toch
0: weer van pas inderdaad. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik doe die onderhandelingen niet meer zelf. Daar zit, een heel, uh, daar zit een heel team op. En natuurlijk overleggen ze met mij. Zeker als het ingewikkeld wordt. Maar dat zijn... Uh, maar sluit
2: je financieel wel zelf de deal en geef je het dan uit handen? Nee, nee daar nee, is een aparte
0: niet. afdeling voor met mensen die daar uh, nog veel beter in zijn dan ik. En die sluiten de financiële deal en die stemmen het dan verder af met het, met het legal team. En uh, ik kan je vertellen, dat zijn echt processen van maanden. Dat is echt niet even een deeltje doen.
2: Nee, en net die end dan uh, kom je soms weer tot de constatering dat je toch nog weer ergens wat vergeten bent.
0: Nou, of, of dat het anders uitgepakt heeft dan je wilde.
2: Ja, dat is waar. Nee, dat
0: maar waar. nou vergeten geloof ik niet. Want het gebeurt wel echt heel grondig. Maar het is wel een. Uh, ja, dat, dat ook dat is veel complexer geworden. Ook wel, ik, ja, ik vind het ook, ook interessant. Maar uh, ja, het is wel iets waar je uh, waar bijvoorbeeld de kleinere partijen ook wel een beetje tegenaan lopen.
2: En als je nou kijkt naar. Uh, uh, er zijn natuurlijk een aantal recente voorbeelden met uh, grensoverschrijdend gedrag. Uh, hoe uh, kun je dat voor zijn? Hoe kun je daarop reageren, interacteren, oordelen, veroordelen? Uh, hoe ga je daar binnen mentaal mee om? Uh,
0: nou, wat ik goed is om te melden is, kijk, wij werden daar als industrie, hè, zijn wij daar best wel door overvallen. Ik, ik vind het wel heel belangrijk om te benoemen, kijk, onze industrie kwam daarin als eerste naar boven, maar ik denk dat er nog vele industrieën gaan volgen. Ik vind heel erg fijn dat we binnen media als branche we dat heel goed hebben opgepakt met een mediapact. Waarin, uh, waar alle grote partijen bij aangesloten zijn... en waar eigenlijk gewoon een heel protocol ligt... hoe je uh, je per bedrijf zo kan inrichten... dat je het zoveel mogelijk probeert te voorkomen... of het liefst natuurlijk helemaal probeert te voorkomen. Het fijne aan onderdeel zijn van Bertelsman en RTL Groep... is dat wij die protocollen allemaal heel goed hadden ingericht. Dus wij zijn in dat opzicht niet heel erg verrast geweest... door allerlei eisen die daar gesteld werden... aan uh, veiligheid bieden aan medewerkers... Maar ik kan je wel vertellen dat uh, we hebben daar altijd een zero tolerance beleid op gehad. Uh, en dat is er niet minder uh, op geworden. na alles uh, wat zich heeft afgespeeld de afgelopen twee jaar.
2: Ja, het blijft zeker punt uh, van aandacht. En zeker ook uh, goed om uh, in de gaten te houden. Dat, uh, dat ook wel uh, personen die beoordeeld, veroordeeld, veroordeeld worden. Of dat er over geoordeeld wordt. Dat er ook... Uh, recht op uh, mag plaatsvinden en dat het er ook uh, uh, de kans biedt voor mensen om ook uh, uh, hun weerwoord te geven en uh, eventueel het ongelijk te bewijzen. Maar goed, daar heb ik nog niet het idee dat we in die fase al zitten.
0: Nou, volgens mij uh, is het net te vroeg. Hè? Ik, ik ga verder geen namen noemen, maar ik heb begrepen dat er in ieder geval één rechtszaak binnenkort uh, gediend nou, dat, dat zou dan de eerste echt concrete zijn. Uh, uh, en het is ook wel zo, uh, ik denk dat het de belangrijkste, dat heb ik tenminste begrepen van de experts, voor de, de slachtoffers is het vooral heel erg belangrijk dat ze gehoord worden. En, en dat er inderdaad iets aan gedaan wordt. Kijk, hun situatie, hoe erg dat ook is, die kan niet meer worden teruggedraaid. En uh, natuurlijk moeten, als dat strafrechtelijk is, uh, strafbaar is moet ik zeggen, moeten mensen daarvoor beboet worden, dat, is, uh, dat, is, dat ben ik helemaal met je eens. Maar dat is voor veel slachtoffers niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste voor ze is dat we het zo inrichten met elkaar dat het niet meer kan gebeuren. Of in ieder geval dat we zoveel zo veel mogelijk het op een manier inrichten dat, we voor, nou ja, dat, dat het minder, veel minder voorkomt. Want ik kan natuurlijk niet beloven dat het nooit meer voorkomt, want zo werkt het nou helemaal niet. Uh, maar dat, um, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel erg positief over. Daar heeft onze branche, vind ik, echt, echt een hele grote stap in gemaakt. En ik snap dat je dat als, af, als buitenstaande niet zo kan zien. Maar dat, is wel, dat, dat voel je echt op de, op de werkvloer.
2: Dus de tijd schrijft voort. Oh. Ik heb nog een paar puntjes van aandacht. Want wat, hier zit natuurlijk ook een, uh, een moeder van twee kinderen tegenover mij. Uh, een leider ook binnen het gezin.
0: Nou, uh, dat weet ik niet hoor, of ik een leider binnen het gezin ben. Uh, uh,
2: <laughs> nou, dat kun je met EI doen, ja. met, met een lange ei. Uh, maar wat, wat, wat voor leider ben jij?
0: Thuis of uh, op, op, uh, bij Fremantle?
2: Nou, als het, maar goed, dat is mijn uh, vrij bescheiden mening. Dus dat uh, als je weet wie je thuis bent en dat ook op een goede manier weet toe te passen binnen je bedrijf, dan, dan ben je redelijk ongewend. even ja. los van situaties die altijd spelen.
0: Ik ben uh, uh, een dienende leider. Uh, uh, heel energiek en, en positief. Uh, maar ook. Uh, ja, ik vind ambitieus wat een beetje een rot wordt. Maar uh, ja, wat ik helemaal zei in het begin van het interview... Ik uh, ben wel iedere dag klaar om de wereld te veroveren. Dus uh, ik sta wel aan. En en wat,
2: wat betekent succes dan voor je?
0: Succes? Wat is
2: de betekenis van succes Oh, dat
0: je? is echt een heel moeilijke vraag.
2: Ik vond hem wel meevallen.
0: Ja, ja dat snap ik voor jou. Want je hebt erover nagedacht. Um, ja, succes is voor mij wel toch echt... Uh, ook tastbaar succes. En dan heb ik het niet over materiële dingen. Maar echt over. Is het ons gelukt als bedrijf. Om die targets met elkaar te halen. Die we met elkaar bedacht hebben. Dat hoeft voor mij echt niet alleen maar financieel te zijn. Want ik hou ervan om naar iets toe te werken. Word ik daar gelukkig van. Ja en voor mij is geluk. En succes liggen heel dicht bij elkaar. Dus succes is ook dat mijn kinderen. Mij als moeder accepteren. In de moeder die ik ben. Dat zal niet de standaard moeder zijn. Die om vier uur klaar zit met het kopje thee. Maar inmiddels ja, zo klein als ze zijn, die verwachting hebben zij ook niet. Maar ben ik dan in staat als moeder om, om, uh, ja, om op mijn manier dan die rol in te vullen. Dan noem ik dat even succesvol zijn als moeder. Ja, de bepaal ik natuurlijk nooit zelf. Maar als, als zij gelukkig zijn en mijn man is gelukkig en ik ben gelukkig, dat klinkt super soft. Maar ja, ik voel mij dan echt succesvol.
2: Nou, dat, uh, dat klinkt heel goed. Dan heb ik nog een, uh, zeg maar een vraag die daarop aansluit. Hoe word je in deze tijd als leider een beter mens en zelfbewuster? Ja,
0: veel, veel. Dat veel. vind ik een hele goede vraag. Ja, nee, zeker. Want uh, het wordt ook gewoon niet geaccepteerd als, uh, als je met, uh, maar, met... Over dit soort onderwerpen dan moet je gewoon geen halve maatregelen bij nemen. Je moet jezelf daar bloed serieus in nemen. En uh, zeker je kwetsbaar kunnen opstellen... Uh, goed luisterend oor. Uh, zonder daar in je daadkracht te verliezen. Hè? Want luisteren is prima. Maar aanpak is nog steeds. Uh, jij kan luisteren tot je onzweeg, Maar als je er niks mee doet. Dan uh, zijn mensen nog niet blij. Nee het is wel verandert je als mens zeker. Ja.
2: Dat klinkt goed. Uh, nou we zijn alweer uh, aan het einde gekomen van het programma. Maar voordat wij uh, daar een punt achter gaan zetten. Wil ik je toch nog even een paar stellingen voor leggen. Waar je even kort op mag reageren. Um, ga uit van je eigen
0: kracht. Ja. Uh, uh, kort reageren, ja.
2: Bescherm <laughs> je grenzen. Zeker. Wees consequent en flexibel tegelijk.
0: Zo moeilijk.
2: Pak momenten voor jezelf.
0: Ja, maar heel moeilijk. Hoe doe je dat? Daar ben ik super slecht in. Moet je aan iemand anders vragen. <laughs>
2: Durf nieuwe dingen te doen. Ja. Benut je teamleden.
0: Ja, als, anders dan kan je net zo goed alleen ergens iets gaan uh, beginnen.
2: Wees de leider die je zelf wilt volgen.
0: Oh, dat is uh, ja, als het je lukt.
2: Loslaten is een houvast.
0: Het is grappig dat je dat als iets statisch uitdrukt. Ik zie loslaten niet als een huis vast. Ik zie loslaten als de enige manier om te groeien.
2: Volg je hart. Dat klopt.
0: Nou. Dat is bij mij al, niet altijd zo uitgepakt. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> en de laatste. Uh, kijk achterom. Voor je een nieuwe stap zet.
0: Ja. Dat zou heel verstandig zijn. Maar soms moet je ook gewoon in diepe springen.
2: En dat doe je nog wel eens. Jazeker. Ik, uh, ik wil jou bedanken dat jij uh, te gast wilde zijn in mijn uh, radioprogramma van A tot Z. Uh, dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via de podcast terugluisteren. Een, een succesvolle dag verder. En tot de volgende keer. Dankjewel, Georgette.
0: Dankjewel, heel graag gedaan. Dit is New Business Radio. Van A tot Z succesvol met Hessel Jan Mink.